0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem voz fala, Tiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade? E fazendo parte dessa bancada, a volta dele, Danilo Sanfelice. E
1: aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Volta nada, eu participo de quase todos.
0: E aí, Danilo, você tá triste esse ano porque você não vai sambar.. Na Sapucaí?
1: Ah, tô, hein? Tô, não é na Sapucaí, na verdade, que eu vou, porque é muito caro, né? Mas é, em, em São Paulo é mais acessível, daí melhor.
0: E o outro participante desse podcast, aquele que odeia o carnaval, Matheus Teodoro.
2: Olá, gente, realmente odeio. Eu acho que é, é tudo castigo, sabe, de Deus. Deus castigou a gente, porque o carnaval olha, que é a festa da carne. As pessoas zomba de Deus no carnaval Zomba do Jesus E aí o que acontece? Deus manda a praga dos sete Egitos. E aí acontece isso Que é a praga do Egito Que cai na terra Que é Deus é, precedendo a volta dele E aí o que acontece? Não tem carnaval 200 mil mortos aí no Brasil né? Tudo por causa do carnaval Quem manda ter carnaval?
0: Tá errado Então pessoal, o tema de hoje é a falta dele Carnaval, né? Nós iremos falar sobre o impacto econômico, cultural, social, psicológico dessa grande festa que não pertence só a nós, mas o nosso é o melhor. Então, logo, logo, nós estaremos no tema. Então, pessoal, é como já dito na abertura, hoje nós iremos falar sobre a falta dele, né? O carnaval. Aquela época do ano que alegra tanto as nossas almas, né? É... Eu quero já adentrar esse tema falando sobre o nosso ministro do turismo, né? O senhor Gilson Machado Neto. Prazer. Tiago, aqui. Ele postou uma imagem no, no Twitter, né? É... De Jesus sendo arrastado pelo capeta. É... Em, em um dos desfiles de escola de samba que aconteceu por aí. E aí embaixo da imagem está escrito 2020. E, e na outra imagem abaixo tem um, uma, um local onde as escolas de samba desfilam e está escrito 2021. E na legenda ele coloca assim, dá para entender quem manda ou tem que desenhar. E aí ele tá se referindo que após fazer a zombação né, na ideia da cabeça dele, é, Jesus ou Deus mandou a pandemia para nós para acabar com o carnaval. Né? É, um ponto interessante nisso, não, quer dizer, dois pontos interessantes que eu quero pontuar nesse tweet dele. né? O primeiro é, é o seguinte, ele é ministro... Do turismo, né? A gente sabe que o carnaval é uma época extremamente importante para movimentar o turismo no Brasil. né? E um dado interessante que saiu há pouco tempo atrás na Agência Brasil é que o Rio tem média de ocupação hoteleira esse ano de 63%. Ano passado, em 2020, chegou a 93%. Então nós estamos perdendo essa movimentação. Turística devido à pandemia, ele não deveria estar tão feliz com a falta do carnaval. Outro ponto é a imagem em si que ele posta, a data em si, tá errado. Não aconteceu em 2020 aquilo, aquilo aconteceu em 2019, então já tá ultrapassado aí mandando fake news, né? Coisa novidade, né? Esse governo mandar fake news. E outro ponto aí que é o terceiro ponto que eu falei que só eram dois, mas eu trouxe um terceiro. Porra, Deus é chatão, né, mano? Deus é chatão, velho. Porra, não pode fazer uma brincadeira com ele que ele manda uma pandemia pra matar 200 milhões de, de pessoas só pra não ter carnaval, velho. Porra, chatão pra caralho, velho, né? Então é esse ponto que eu quero colocar aqui, né? Né? É... E aí eu deixo para os meus colegas darem continuidade no assunto. Tiago
1: Thiago já foi cancelado pelos cristãos agora, que é basicamente um terço da população mundial já, já cancelou o Thiago. Mas falando sério agora, a... é bem bizarro, mas também, infelizmente reflete a realidade do... da do atual governo, né? Esse governo extremamente ligado a, a, ao cristianismo, mas não ao cristianismo, é que é, de respeito falar cristianismo. A, a esse cristianismo maluco, né? Essa galera pode me cancelar à vontade, não sem problema não. Mas que, que vê que tudo é pecado e que você dá um passo torto você vai queimar no inferno. Esse medo todo... E principalmente o que eu acho mais importante... Porque a galera pode pensar essas besteiras... Não tem problema... Mas o que é mais importante é que usa o Estado... Para propagar suas ideias cristãs... O que é, um, é muito grave... Né? Como nós sabemos o Estado é... é ele, ele é algo além do, do governo... Né? O governo o, o, os governos vêm vão Mas o Estado é algo maior... Mais sólido... Né? Então se você está ocupando uma cadeira... Que pertence ao Estado naquele momento que é algo passageiro, é... você não deve usar suas crenças pra.. em nome desse Estado. Então é uma loucura o cara, o cara postar isso sendo quem, quem ele é, ocupando o cargo que ele ocupa e tudo mais. Mas é esse governo, né? Extremamente. extremamente. É... hipócrita, né? Vamos dizer assim. Um, esse é o um primeiro ponto que eu achei que era necessário. Salientar, né? Uh, agora, outros pontos é. Não vou entrar no debate de cristianismo, se, 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 essa, essas loucuras todas não, não vale a pena entrar nesse momento. É... Agora, é, é, é certo que o carnaval faz, como o próprio Tiago falou, que o carnaval está fazendo uma falta absurda se a gente for pegar na. Sob aspecto econômico. Né? Então, tem hotelaria, como o Thiago citou, tem todo as, as, o comércio ligado ao carnaval, seja o comércio tipo, de fantasia, comércio de bebida, comércio de, de, de o próprio ingresso de desfiles, suas essas festas, etc. Então, tem muita coisa ligada ao carnaval que, 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 infelizmente, graças à questão da pandemia. É, não tá rolando E, e, e economicamente Significa um baque muito grande Na, na, na vida né, Na economia brasileira Nesse momento o Brasil é um feriado Que gira é, a economia do
0: país é, Você tocando Nesse, nesse assunto né, da, da falta de movimentação De dinheiro devido ao carnaval A revista Isto é dinheiro Publicou lá no seu portal é, Lá no UOL né, no, na, no terra, desculpa, sem carnaval, perdas do país podem chegar a 8 bilhões. Então, num momento atual que o país vive, que, que a gente tá em déficit, né, um, um momento onde a gente tem uma alta da, da inflação, um momento onde o dólar tá batendo 6 reais aí fácil, né, esses 8 bilhões faria uma diferença né eu sei que pô a gente tá vivendo pandemia e é triste e a gente sabe que a gente chegou até agora né com pandemia devido ao governo federal né a gente sabe disso que eles têm parcela de culpa nessa nessa brincadeira aí né se a gente tá se fudendo agora perdendo esses 8 bilhões é culpa do governo federal né? eles têm uma parcela de culpa enorme, né? E aí a gente fica pensando, né? Meu? Esses 8 bilhões, ele não tá só ligado à grande indústria, né? A, a, ao dono da Ambev, né? A gente tem que lembrar que, porra, nos bloquinhos tem o um ambulante que vende a, a sua bebida lá para as pessoas beberem, né? Tem, tem esse comércio de, de fantasias que o Danilo falou lá na 25 de março, lá que o pessoal vai lá, compra glitter, é, mete uma sainha, mete, mete um, uma tiara e tal. Pra, e isso movimenta, mano. Aquela pessoa, aquele comerciante, tá perdendo um dinheiro fodido. E aquele cara não é o burguês movimentador do grande capital. Ele é um pequeno comerciante. Ele, 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 ele precisa desse público nessa determinada época do ano porque às vezes é essa época do ano que vai fazer com que ele pague as dívidas pague os seus funcionários até chegar julho para ele poder vender fantasia de festa junina né E aí de julho ele paga até outubro para chegar em outubro vender roupa fantasia para Halloween então esses caras essas pessoas dependem muito desse, dessas épocas do ano para poder fazer um, um dinheiro para poder manter seus funcionários e para poder pagar suas dívidas. Então, esses 8 bilhões não é só na conta do dono da Ambev, é, é desse pequeno comerciante também, né? É,
1: como o Thiago estava falando, não somente as grandes empresas lucram com, com o carnaval, né? É, óbvio que a, as grandes marcas, as multinacionais lucram absurdamente com o carnaval. É, mas, o, especialmente nos últimos anos, sei lá, uma meia década, ou então uma década que, que o carnaval, acho que uns, pelo menos uns 5 anos, que o carnaval de rua voltou a ficar muito, muito forte, como era, por exemplo, na minha infância mas tudo mais, é, porque aconteceu um hiato né, nesses bloquinhos, deu uma e agora voltou novamente. É, esse, esse carnaval de rua mesmo, tem bloquinho pimpocando não só na, na, nas capitais, São Paulo e Rio, mas também nas, nas, nas cidades satélites, Osasco, Barueri e tudo mais, Imbu, essas cidades satélites de São Paulo e também do Rio, é, possuem seus próprios bloquinhos de rua, assim. E nesses casos, quem lucra absurdamente, é, e, e não lucra absurdamente, de, refazer, depende absurdamente desse... desse desse período para conseguir lucrar, para conseguir movimentar o seu comércio, são esse comércio mais informal ou até, ou, ou, ou até pequenas empresas. Né? Aqui, aqui não, estou em São Paulo. Mas em Osasco tem um, uma, uma loja bem famosa assim, de, de fantasias. Pra artigos de festas, assim. E esse período agora de pandemia, eu passei na frente esses dias e tinha fechado, sabe? E é uma loja que está uns 30 anos no mesmo lugar, sabe? Tem mais de uma unidade, mas... ou seja, esse período de pandemia acabou com, com, com essa loja tradicional, mas imagine é, comerciantes menores do que essa, né? Que não é. Óbvio, essa, esse lojista não é um grande burguês, mas ele também não era tão pequeno, Ele tinha umas duas, três lojas. É... E, e para ele já foi difícil, teve que fechar pra nós, imagina pro cara que depende exclusivamente desses eventos, carnaval, Halloween, peça junina e tudo mais. Então, uh, do ponto de vista econômico, é bem grave a ausência do carnaval, mesmo que obviamente a gente não tá defendendo que tenha o carnaval, porque não tá tendo por conta da pandemia, evidentemente, mas é, é preciso salientar que economicamente, não só para as grandes empresas, mas também, eu acho que principalmente pro pequeno comerciante, pro médico, comerciante, se essa ausência é bastante grave.
2: Então, eu só queria voltar, né, naquela coisa do cara lá do turismo falando da questão, botando lá a imagem né, do desfile da escola de samba, onde está lá, né, a figura do diabo em cima de Jesus, né. Só para falar, né, que na verdade ele está com, ele tá repetindo fake news, né. É o um fake news duas vezes. A primeira porque a imagem em questão é de do desfile de 2019 da Gaviões da Fiel, que é a história... Eles trouxeram, levaram para avenida a lenda, né? É, sobre o tabaco, uma lenda árabe sobre como surgiu o tabaco, né? É, e aí tem essa questão da luta do bem, né? Representada ali pela figura de Jesus, do, do mal. É, só que por que, que eu tô falando que ele tá repetindo o fake news duas vezes? Porque, primeiro, que o samba não é de 2019, né? Ele é um samba... De 1994, é um desfile que já aconteceu em 1994, um desfile é, num ano que a Gaviões quase ganhou, ela não ganhou porque deu uma treta lá com a Globo e ela é, só é, se tornou campeão em 95, né? Fez lá toda uma campanha muito bonita é, de botar o samba enredo nos estádios para cantar é, antes dos jogos. É, justamente para tentar reparar né, a, 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 aquele, aquela coisa de ter batido na trave com esse samba aí, em 94 e aí anos depois né, a, a Gaviões é, tentou buscar esse título que foi perdido lá né. até hoje existe essa impressão né, de que foi um... um, uma, um, um um título que eles não ganharam injustamente, aí tem essa treta da Globo, como eu disse. Eles tentaram levar de novo para a Avenida, né? Então, assim, assim, o cara lá do turismo, que tá muito louco, no, no fundamentalismo religioso dele, e isso tem que ser dito, né? É, como o Danilo disse, esse governo é, meio, é muito complicado. Mas a gente tem que usar mais essa expressão para definir esse governo. É um governo fundamentalista é e carregado de todos os dogmas e percepções religiosas possíveis, né? Porque o fundamentalismo é isso, ele pega a Bíblia, ele pega a cultura, ele pega a fé interpreta de uma maneira literal. Então, é, eles levam a questão dos dogmas é, muito a sério. Então, o que é respeitado não é a evolução da religião durante os séculos e as décadas e as transformações do mundo, o que é mantido. É, então, o que, que é o que, que é levado, né, para frente não é justamente a reflexão sobre como essa religião, essa fé vai se transformando, né? Mas sim, como que os dogmas e os rituais e as percepções, elas precisam ser mantidas. Então, se mantém a, a leitura literal, né, das escrituras que, que são tidas como sagrados. E não se avança na, no papo, não se avança no assunto. Esse tipo de tweet que é muito é, podre, na minha visão, porque você tá mexendo com muita coisa, né? Primeiro que você está deslegitimando né? a capacidade do carnaval, né, a potência do carnaval enquanto maior festa... Popular do mundo, né? que fica, e que acontece no Brasil, porque é a única festa no mundo que consegue unir diversos tipos de manifestações culturais e artísticas, né? Dentro de um evento só. Então, durante o carnaval, você tem, você tem o desfile das escolas de samba, você tem os blocos de carnaval, você tem os bloquinhos de carnaval. É, você tem a questão do galo, por exemplo, da madrugada. Você tem a, o, o, o fenômeno dos, dos trios elétricos na Bahia. Ou seja, você, cada região comemora o carnaval de uma maneira. Né? O Brasil todo comemora uma única festa, né, que é o carnaval, mas usando de diversos tipos de, de manifestações é, é, artísticas culturais. E isso precisa ser dito, né? isso precisa ser valorizado. Porque quando você valoriza isso, você está é, respeitando e potencializando a cultura de um país, né? Já que é um governo que se diz tão nacionalista, né? Que ama o Brasil, o Brasil acima de tudo, né? Enfim, né? Mas o, o discurso é outro. Além de você estar respeitando essa identidade cultural, você também está reconhecendo e você está né, ali é, diante é, do, do que a gente tem no ano né, de maior movimentação econômica No país né? Porque o, o carnaval a, As pessoas que comemoram o carnaval No Brasil, elas têm diversos lugares Para ir As pessoas que estão fora do Brasil Elas vêm para o Brasil E tem um leque de opções né? Então o cara pode ir para o carnaval No trio elétrico em Salvador O cara pode vir para o Sambódromo Aqui no Anhembi, em São Paulo Pode ir para a Sapucaí, no Rio de Janeiro O cara pode ir para o Galo da Madrugada Sabe? É, é uma coisa é, que, que você tem uma movimentação de dinheiro que é muito forte, que é muito, assim, que durante um ano você não vai ver, você vai ver na época do carnaval, né? Fora que, como o Danilo também falou, né, a questão dos bloquinhos, os bloquinhos eles tiveram um boom, né, nesses últimos anos, e... É, eu vejo os bloquinhos cada vez mais estruturados assim, né? e cada vez é, é, é melhor para as pessoas trabalharem, né? eu tenho vários amigos que se cadastraram, por exemplo, para trabalhar no último carnaval que a gente teve vendendo cerveja, né? Porque o que acontece, as marcas também perceberam esse boom dos bloquinhos e começaram a patrocinar trios elétricos, né? E não é apenas patrocinar o artista e o trio elétrico, mas também fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar ali. Então, com, as marcas começaram a cadastrar pessoas, né? Para vender a, a, a cerveja, para vender a água, né? É, começaram a mapear né, São Paulo de uma outra forma, né? Não a partir não apenas olhando a questão da, 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 da cultura, né? não apenas a questão do, do, da movimentação mas uh, o polo econômico que é São Paulo e como que a gente desenvolve isso a partir do carnaval né? é, é, o carnaval é, eu penso né, que hoje é, é, eu estava assistindo os, os compactos da Rede Globo muito triste porque eles fizeram os compactos horríveis para passar dos desfiles mas imaginando, né, como que é violento um país, né, não ter a sua maior festa, não ter o seu maior momento de reafirmação de identidade cultural e, ao mesmo tempo, não ter o seu maior momento de movimentação econômica, né? E aí, quando eu paro para pensar nisso, não é por, por conta apenas de um vírus, mas por conta de um desgoverno, por conta da ausência de uma liderança, né? Porque eu falei isso no episódio que a gente falou sobre volta às aulas, né? O, os eventos, eles estão voltando. É, e pela situação do Brasil, né? A gente sabe que, economicamente falando, se o Brasil está quebrando, entre aspas, se o Brasil está na merda por conta do governo, que é uma merda também. Mas a gente entende que a inércia do governo obriga as pessoas... A terem que buscar um sustento para não morrer de fome, né? Para não, porque assim, como a gente trouxe no, no episódio que a gente falou sobre volta às aulas, a periferia, por exemplo, cagou para a pandemia, cagou porque é obrigada a trabalhar, porque foi obrigada a trabalhar, né? Porque tem que pegar ônibus, porque, porque tem que trabalhar nas farmácias tem que trabalhar na casa das pessoas como diaristas, porque é, tem que ir para as portas dos condomínios, são porteiros, porque, é, sabe, é, tem que ir para o mercado trabalhar. Não tem jeito, né? A periferia, ela é tem pessoas que são para serviço essencial. Então, a periferia, ela não parou, né? A periferia continuou trabalhando. Então, quando eu vejo a periferia, e a, se eu não me engano, a agência mural, né? Público uma, uma matéria né? eles saíram perguntando para os jovens principalmente da periferia, por que, que eles estão indo para as festas, por que, que eles vão para as festas por exemplo, né e aí eles falam, tipo, muito sinceramente, eu tenho que pegar ônibus de segunda a sexta-feira, eu tenho que pegar trem lotado de segunda a sexta-feira a gente não é testado a gente não sabe se já pegou o vírus, se já passou o vírus. A gente não é, é sabe, as pessoas não sabem se, se elas estão assintomáticas. E aí eles são muito sinceros, né? Os jovens são muito sérios quando falam: se eu tô passando por tudo isso durante a semana, quem é que vai tirar o meu direito de me divertir no final de semana? Obviamente, não é, eu, eu não tô falando isso para que haja um julgamento se isso é errado, se isso é certo mas para a gente entender como que é muito complexa a nossa realidade, como que a nossa realidade é muito confusa dentro desse sistema que confunde mais a gente, né? Que explora e nos coloca dentro de uma situação onde, no meio de uma pandemia... Né? As pessoas muitas das vezes elas têm a consciência, mas elas assumem, né? elas preferem não exercer esse papel consciente, justamente porque o psicológico já está ali dentro de um mundo onde é, é isso. eu tenho Quer dizer que eu tenho a obrigação de trabalhar, mas eu não tenho o direito de me divertir, enquanto os ricos, por exemplo, né? eu estava vendo uma live da mulher do, da esposa do Mano Brown, é, Eliane Dias, maravilhosa, que é advogada empresária da Bugnaip, e aí ela falou que no ano novo ela recebeu um convite para ir para uma mansão, passar o ano novo, a virada do ano, uma festa é numa mansão enorme, com mais de duas mil pessoas, e a festa aconteceu, né? Aconteceu lindamente. E aí ela tava citando isso para falar da questão do Belo, por exemplo, que o Belo foi preso, né? No Rio de Janeiro, aí ele tava dentro de uma comunidade, aí foi associado, né, porque ele tava fazendo show na comunidade dentro da escola, então já foi associado ao tráfico, como sempre, né, o Belo, né, ele sempre é associado ao tráfico de drogas, isso é impressionante, toda vez que vão prender o Belo é por associação, né, mas enfim, né, é, é isso que acontece no Brasil. A flor de lista solta, mas, enfim, né? Só para falar, né? Só que aí ela foi falando isso, eu fui entrando num no, no movimento de reflexão que eu falei, cara, realmente eu não sei mais o que pensar, porque é, é isso, sabe? As pessoas, elas, elas. A gente chegou no momento que tá faltando até vacina, diga-se de passagem, porque a gente começou a vacinar, não tem nem de, não, não compraram mais vacina... A gente chegou no momento, né? De, de primeira onda que nunca terminou E se transformou numa uma segunda E aí já tem uma nova mutação Que tá lascando todo mundo Que vai ampliar e vai né ser muito mais trágico Aí você tem um governo Que é uma coisa absurda de maluca Que eu nunca vi uma, um, um governo tão estranho na minha vida Eu me sinto estranho no Brasil Morando no Brasil E aí a gente para e fica pensando assim Cara... As pessoas, elas estão na rua Elas vão pra rua né é, o, A ausência do carnaval Evidencia A tragédia que é Esse governo e que está Esse país né Não, não no olhar superficial Mas no olhar intenso e profundo mesmo é, né, numa, Quando uma escola é De samba de desfila são mil pessoas Por exemplo, na avenida, entre técnicos Entre motoristas Entre é, mecânicos só de, de corpo técnico que está sendo pago. Durante o ano existem milhares de pessoas trabalhando, costurando e fazendo a, a questão das escolas de samba ali conseguirem alcançar o sucesso no, no, no desfile de 60 minutos lá no, no Sambódromo, aqui no AMB, lá no Rio de Janeiro 75, 80. Então, assim, sabe, a gente para e, e analisa como que é a nossa vida no normal e como era para a gente estar tá nesse momento se a gente tivesse um, um governo que mesmo que, que a gente ainda estivesse em pandemia nós é, poderíamos ter mais medidas para frear é, essa perda econômica essa coisa das pessoas entrarem é, em situação de vulnerabilidade né, falando em português bem claro situação de miséria de extrema pobreza a gente poderia ter um governo é, que já que as pessoas estão já que o setor dos eventos estão voltando né eu nunca vi isso Eu falei isso né eu falei isso lá no, no episódio de volta a... nunca vi eu que sou formado em logística nunca vi um governo for, que tem várias pessoas vários militares que tem formação em logística que não conseguem criar nem diretrizes tipo a nível nacional para organização de eventos já que vocês querem liberar já que né existe essa essa coisa essa incisão não não, não existe nada disso Sabe, e aí não, não consegue organizar nada, e aí a gente fica nessa situação de desespero onde as pessoas elas estão morrendo de fome, onde as pessoas estão tendo que ficar batendo pé para pedir auxílio e é um auxílio de 250 reais agora que tá previsto, que não paga aluguel. Que é aluguel em São Paulo, é, em São Paulo, mas no, no Brasil toda a média é, é 400, 500, 600, não paga. sabe? E aí eu paro, e aí eu olho que a gente não tá tendo carnaval Triste, porque eu gosto, amo carnaval Mas a gente não tá tendo essa roda econômica girando As pessoas estão morrendo de fome O ministro, o, o cara do turismo tá ali rindo né, a, Batendo palma, falando que é castigo de Deus Então tá, 200 mil mortos A maior festa do mundo cancelada Sem nenhum tipo de, de estruturação ou, ou a, a famosa redução de danos, pra gente sentir o menos né, possível essa pandemia, principalmente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. A gente não tem nenhum tipo, nem discurso de melhora, né? Porque toda vez que o Bolsonaro vem falar, por exemplo, ele fala uma coisa que você fica esperando a merda, né? Você vê na sua cabeça aquele barulhinho de descarga quando ele, ele termina de falar. Porque você coloca isso na sua cabeça, você dá a descarga e vai embora. Você, porque você não pode. Pode esperar nenhum discurso, pelo menos falando, mano, ó a, o carnaval não vai acontecer, infelizmente a gente tá na merda, sabe mas é isso, a gente tá com essas não tem isso, o cara tá lá batendo palma, andando de jet, jet ski no litoral de São Paulo e rindo, né, aí muda toda hora o discurso, a hora a vacina tá errada na outra a gente só vai para economia com a vacina então assim, revoltos né, desabafos para dizer que é muito triste, gente, é muito triste quando eu fui ver os compactos da Google que eu caí em mim, falei, mano eu, a gente já tava na tragédia com 200 mil mortos isso é, é, é indiscutível, mas o Brasil não ter a sua maior festa né, com a sua express, né, expressando a identidade desse país, né, que as pessoas lá fora têm aquela inveja, aquela vontade de, de vir pra cá, é muito triste, é muito triste é tipo, o Brasil ineficiente Fadado ao fracasso, falido das mãos desse governo, e aí eu fico. Não dá, não tem como, não dá pra. E isso fica na história, de verdade. Daqui a muitos anos a gente vai olhar pra história, vai ver esse ano, vai ver que não teve nem sombra de carnaval, né? E aí a gente vai ficar assim. Não era por conta do carnaval, mas pela situação, pelo contexto, e só agrava, né? É muito, muito triste. É, mas assim, uma, uma coisa
1: precisa. Salientar que, tipo, se o governo brasileiro fosse o governo da, da Nova Zelândia, que é um dos que melhores lidam com a pandemia na, no mundo, não ia ter carnaval do mesmo jeito, gente. Porque, tipo, não dá, ponto. Mesmo se, se o governo fosse perfeito em relação a isso, não poderia ter carnaval, ponto final. Porque não dá, gente. lugares onde está tudo sendo feito muito bem feito e tudo mais, tem pouquíssimos casos. Vietnã, por exemplo... É um lugar que ninguém fala porque é de esquerda, né? Mas, mas é um governo que tá, tá, tá fazendo muito, muito bem papel em relação a isso. Lá não tem evento também, porque não, não dá. Então, tipo, a ausência do carnaval é, não é por causa do desgoverno que a gente tem, é por causa da pandemia. Agora o que o, o, todo o resto que o Matheus falou em relação ao desgoverno é a maior realidade do mundo. A, o negócio aqui foi feito tão assim absurdamente.. Que, que assim, em nenhum lugar do país existiu uma quarentena, existiu absolutamente nada. Assim. Só quem ficou de quarentena só foram dois grupos: a galera que é muito rica, muito rica, que consegue viver de investimento, mas essa, essa galera não precisa ir trabalhar nunca, assim, não, não só durante a pandemia. Eles vivem de investimento, já está investido e foda-se, conseguem viver ganhando 40 mil por mês e investindo dinheiro, é... não precisa ir a algum lugar fazer isso. É, e, e a outra galera que que, teve, que passou por a quarentena e ainda passa é a galera que deu sorte, entre aspas, de trabalhar em empresas que mudaram o rolê, né? Que, que, que conseguiram fazer home office e tudo mais. Mas é muito específico, né? Tipo, é o quê? Meio por cento da população brasileira. O resto. É, em todo mundo mundo a, a galera classe média mesmo classe média alta tudo mais, teve que voltar no final, no final na quarentena o Brasil não existiu não existiu primeira onda não existiu segundo, segunda onda aqui tu, a galera continuou e como o Matheus falou é, a galera continuou indo para a festa rico, pobre, classe média todo mundo, assim. é, isso foi tão desgovernado nesse período que é como se a gente não estivesse vivendo uma, uma pandemia mesmo, não tivesse mais de 240 mil mortos e tudo mais. É, é, o, o, isso, obviamente, é culpa do governo federal, como tanto o Matheus quanto o Thiago falou, falaram já aqui. É, agora, a questão do carnaval em si, como as, as questões econômicas, mas também psicológicas, né, é, é muito grave para o brasileiro ficar sem assim, esse feriado. Porque mesmo quem não, quem não gosta da festa em si, quem não vai nem para carnaval de rua, nem para desfile, é, como é o caso do Thiago, que é uma pessoa extremamente antissocial, é brincadeira, é, mas o cara pode ficar em casa dormindo por sete dias, sabe? o cara pode viajar, o cara é, é um feriado importante. É o caso do Thiago, por exemplo, ele pode ficar jogando lol segunda a segunda, etc. então é um momento importante uma quebra do de trabalho ali, importante, é um descanso para todo mundo então esse feriado do carnaval é muito importante para o psicológico da população brasileira como um todo você indo para a folia ou não então é de fato muito muito grave, além dos fatores econômicos né, que a gente já falou bastante
0: Então pessoal, agora nós vamos pro momento indicações, né, eu vou dar início a, ao momento, né, vou fazer minha indicação aqui, a minha indicação é da série do, da Disney, né, barra Marvel, que se chama WandaVision, é, pra quem sabe aqui, que eu sou bem nerd e tal, quem é o podcast sabe disso, e é uma série que tá... Me deixando muito ligado, né? Toda semana sai um episódio novo na sexta-feira, às 5 horas da manhã. Não assisto às 5, eu sempre assisto sexta-feira à noite, já o episódio. E é uma, é uma série que todo episódio acontece um negócio assim que eu fico... Filha da puta, que bagulho louco, tá ligado? É, é uma série muito interessante e, tipo, todo episódio é, é fazendo referência a, a sitcoms da, 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 de épocas diferentes da TV. Tipo, ele, o primeiro episódio é uma referência a sitcoms dos anos 50... O segundo episódio dos anos 60, o terceiro episódio dos anos 70, aí o quarto episódio eles dão uma pausa, eles têm que mostrar o que é está acontecendo, acontecendo por trás, no quinto episódio você tem uma referência aos anos 80. Uh, e, e é muito interessante, então essa é a minha indicação. Wandavision. Vision. Tá lá no. Uh, no stream do, do Walt Disney. Pode ir lá.
1: Demorei para entender. É. Então, minha indicação. É um livro, tem nada a ver com o episódio, mas é um livro de um autor que é muito famoso, assim, especialmente pra nós, latinos de esquerda, que é o, o Gabriel Garcia Marques. Mas, eu,
0: é, eu, eu sempre. Meu parceiro, hein?
1: Pois é, eu sempre tive dificuldade de ler Garcia Marques, porque o livro mais famoso dele, 100 anos de solidão, eu confesso que eu acho um pouco chato. Então, eu li, assim, tipo, baita livro, famoso pra caramba.
0: Você que é chato.
1: É, então. E eu li e não ia, assim, sabe como a, a, a leitura não vai, mas daí esses dias eu comprei dois livros do, do Garcia Marques e eu comecei por um que é de contos, chama Maria dos Prazeres e Outros Contos, todos do Garcia Marques. E muito bom, se assim, eu li o livro em, em eu comecei... Domingos, Domingo à noite acabei segundo de manhã muito fácil de ler, assim, e realmente muito bom. E agora eu já tô lendo outro, mais. Então, é, e, e, e é curioso porque eu postei no Instagram, mas. E vários amigos meus vieram falar que também tem dificuldades com 100 anos de solidão. Então talvez além de de mim, né, que tem um problema com esse livro, tem outras pessoas chatas que não conseguem ler esse livro com tanta facilidade. Ó,
0: oh, uma curiosidade aqui, uma curiosidade aqui, uma das nossas principais convidadas aqui do podcast, que é da Seara, é, é o livro favorito dela.
1: É Senhor de Solidão?
0: É o livro favorito dela.
1: Pois é, então. Então, mas daí, uma coisa que eu acho interessante sobre literatura, deve ser assim com o filme, também, mas eu não, não sou muito de exigir do filme, é que de acordo com como você vai mudando, né, sua vida vai envelhecendo e mais. É, algumas coisas que você leu no passado e não gostou tanto, você lê de novo e acha incrível. É, já não fez com outros livros, eu acho que o Senhor do Solidão um dia eu vou mais pra frente. Eu vou ler, quando eu tiver, até se eu tiver uma leitura maior sobre com o Garcia Marcos, né, ler outras coisas dele, mas acho que a, quando eu chegar pra ler o Senhor do Solidão mais maduro e tudo mais, eu acho que eu vou gostar mais. Mas enfim, é, dentro desse, de, desse tema Garcia Marcos. Esse livro me interessou bastante, eu gostei bastante.
2: É, já que a gente está nesse rolê, né, carnaval e afins, eu vou indicar uma série que acabou de ser no um Globo Play, e que eu gostei. Assim. Eu vou ser bem sério gostei. É, eu sei que você... O nome ah, da é... série é Doutor... É muito <risos> <bom>. <risos> a série é Doutor Castor... Doutor Castor... Tchau, com o na cabeça. Doutor Castor é uma série em quatro episódios, né, fala sobre a história do, do, do bicheiro Castor de Andrade, que foi um dos homens mais poderosos lá no Rio de Janeiro dos anos 80 Ele controlava né, o jogo do bicho Mas também controlava time de futebol como o como Bangu E a Escola de Samba é cidade dependente de Padre Miguel né? é, Ele tinha influência desde política a polícia é, E também tinha uma relação muito estreita com a Rede Globo, né? É, na época é engraçado isso Porque todos os documentários E todas as notícias, tudo que eu vejo de, Dos anos 80 né, E 70 para frente Você vê um Brasil né, Controlado pela ditadura Isso é muito curioso, é muito legal falar que assim, era um Brasil controlado pela ditadura Mas que muita coisa podia né Se você assiste, por exemplo Algum pacto algum do SPTV Dos anos 80, 70 Na na, no YouTube, você vai ver que o porte de armas, por exemplo, todo mundo tinha arma em casa A galera amontoava arma em casa E aí quando vinha a notícia de tipo, pai ah, fulano foi preso com a arma Não existe essa ideia de porte de arma, sabe? Porque todo mundo tinha porte de arma, então ficava meio na surdina Essa série é muito boa, porque mostra muito dessa libertinagem né, que existe é, a galera tratava muito como normal, né? O cara controla o jogo do bicho, controla a escola de samba, controla o futebol e tá normal. Tinha essa proximidade com a Rede Globo. A Rede Globo chegou a fazer um debate entre presidentes de escola de samba pra fazer o cara, tratava ele como uma figura folclórica, tipo, se não tiver o. o... Doutor Castor não tem, não tem carnaval, sabe? E é uma série que eu achei bem legal. Eu gostei, acho que é muito bem produzida, muito bem feita, né? Embora seja pela própria Rede Globo, mas que não esconde esse, essa relação de proximidade, é, não esconde o, 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 o como que existe essa ideia mesmo real, né? De que existem bandidos que as pessoas querem longe, né? E existem os que as pessoas querem muito perto, porque trazem esse tipo de influência política e econômica. É legal, e é interessante de assistir.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais.
1: E agora tchau. a gente vai assistir Big Brother todo mundo.
2: <risos> é verdade, vamos começar. <risos> tchau! Tchau, tchau! tchau.